0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Tankesmedjan Forum för ett policys podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Manis Lejele, arbetar till vardags i Kolivia men är även ambassadör för Forum för Hälsvilket policy. Och vid min sida idag har jag en förrättel politiker och numera vd på en tankesmedja som låter mycket och vill förändra vården. Varmt välkommen Gustav Droger.
1: Tack så mycket och vilken introduktion. Det är förpliktiga. Ja.
0: <laughs> Hur är läget den? En torsdag som det är idag.
1: Jo, det är, jag tycker det är, det är jättebra. Och nu är det, när vi spelar in detta, så är det lite innan jul. Så det är mycket som knyter upp säcken. Både bokstavet och billigt talat. Men det är kul. Vi, vi väljer glädjen.
0: Vi gör, och det är verkligen jättenära jul för er som hundrar. Så det, det, det är precis när julstressen ska vara som, som högst. Liksom. Och här sitter vi ju ser glada ut. Så får vi försöka göra, göra det bra. Jag det men, men du Gustav, hur, hur tror du att svensk cancer-sjukvård ser ut 2040?
1: Jag tror att det är en hälso- och som är mycket, mycket bättre än idag både när det kommer till att bota och behandla men också som att ta hand om de som jobbar i eller i närheten av sjukvården. Vi kommer inte ha råd att fortsätta som vi gör utan vi måste väl värdera både outputten och kvaliteten och det görs i stor utsträckning idag men också inputten, det vill säga människors tid, engagemang och pengar på ett annat sätt. Äh, och det tror jag Det är ju liksom eh, Tittar vi historiskt så har sjukvården utvecklats väldigt positivt väl, Mycket antagligen Även för det mest optimistiska Kanske till och med överträffat det Men eh, Den den, eh, den kurvan måste fortsätta På fler områden inom sjukvården
0: Ja, precis. Så vi kommer tillbaka till det, men det finns ju liksom både medicinska resultat som är en sak. Och så finns det bemötande, finns tillgänglighet, det finns liksom ett antal andra faktorer där vi kanske inte, kurvan ser inte lika bra ut på, på alla områden. Så, mm. så,
1: så, så, är det, så är det, så är det, absolut.
0: Men Gustav, innan jag gräver ner i de där frågorna så tänkte jag introducera dig för, för publiken så att alla har koll på, på vem det som pratar. Det är nog många som har det, men jag tänker ändå. Så kan inte du berätta, vem, vem är du och vad har du gjort för att, för att hamna där?
1: Gustav Drugge och har jobbat som politisk sekreterare eller politisk tjänsteman i, ja, i olika roller i 15 år inom Moderaterna och senast som kanslichef för Moderaterna i Region Stockholm. Så att jag var med dem allt ifrån det bespottade Karolinska till, till det hyllade Karolinska, hela den resan så att säga. Och, och mycket annat där, där omkring Men också vårdvalsförändringar i, i region Stockholm Och, och, och hur man Att få en i, i hur, man, hur pengar och resurser flyttas inom landet rätt och, fel, rätt och fel Men i den processen har jag utvecklats Och då I det så såg jag En möjlighet att förändra Men jag blev frustrerad Av att även som politiker Och politisk tjänsteman så var man liksom begränsade vad man kunde göra. Så sa de: Men gå och prata med ekonomidirektören. Det är hon som bestämmer det. Han gick jag till dem, och så hade jag möte med dem, och så sa de: Varför sitter du och pratar med oss? Du borde prata med regiondirektörerna. Och så gick jag till regiondirektören och så sa de: varför, varför kommer du till oss? Det är ni politiker som bestämmer. Och då gick det upp för mig att det. Det är både politikerna, ekonomidirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören och regiondirektören. Alla de här människorna vaknat på morgonen och vill göra sitt bästa. Men de förmår inte göra det inom sina egna silos, Det måste vara ökade rättigheter för patienten. Som kommer frigöra de här människans drivkraft till att bli, gå mot patienten. Och då tänkte jag så här, efter vi förlorade valet 2022 i Region Stockholm, Moderaterna. Ja, Okej, okay. är det någon galen som vill finansiera en annan galen eh, att starta en tankesmedja och prata om hur starka patienträttigheter skulle kunna förändra svensk sjukvård? Så att det gör vi nu, när vi har gjort eh, snart ett år eh, och eh, hoppas kunna få fortsätta för vi är inte riktigt, fär vi är inte riktigt färdiga, milt uttryckt.
0: Precis, men som jag sa när vi småpratar småpratade lite innan tycker jag ni, inom ja, men förmodligen den här lyssna kretsarna på så har ni nått ut väldigt bra liksom mer, mer så från början det är, det är svårt att komma in på ett område utan att vara för provokativ eller för liksom eh, bränna pengar på, i Almedalen ett, liksom, men ni har ändå lyckats nå ut på, på ett ganska tydligt sätt jag säga
1: Tack för det och vi, vi tror att det finns liksom en, en, om uttrycket tillåt, en marknad idémässigt och debattmässigt eh, som är lite mer positiv jag tycker att Forum for Health Policy gör en otroligt värdefull insats av att sprida goda exempel, lyfta goda ledare, läser allt ni gör. Jag tycker det är liksom verkligen väl plussa på det. Och, men när man samlar många, då blir det liksom en... Ja, som vården är mycket, i stor utsträckningar. Alltså man, man försöker komma överens om man vill ju vara skön. Man vill ju träffas och kunna ha trevligt ihop. Jag kan tänka mig att vara lite mer oskön och samla lite färre men synas lite mer så det är väl det, det, är liksom det segmentet vi väljer och att vi försöker locka golvet om uttrycket tillåts som är, alltså att lyssna på läkare som knyter näven i fickan som tänker liksom, måste det vara så här om jag nu om jag påbörjar min SD det, det vanligaste de som har av sig till oss jag har precis påbörjat min SD jag trodde att det skulle vara bättre men om jag ska lägga mitt arbetsliv på detta då måste det förändras så nu är det, tror vi 6-7 läkare som vill, eh, eller vi, de är, jag är inte läkare men som eh, eh, på ett eller annat sätt engagerar sig i synapsreformarbete eh, eh, där vi vill samla erfarenheter på golvet och göra om det till själva reformförslag som politiker kan, kan, kan säga ja och nej till i sina, i sina världar att ofta så var vår erfarenhet att de här värdena möts inte. Alltså golvet har en, en verklighet. L sjukvårdsmanagement har en verklighet. Och så har politikerna en helt annan verklighet som är liksom med olika drivkrafter. Kan vi kortsluta den här sjukvårdsmanagementsdelen och gå direkt från golvet till politikerna? Så som vänstersidan i svensk debatt har varit otroligt skickliga på. Um, och liksom man vet att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har liksom varit mycket skickliga på att lyssna på vårdpersonalen, vad högern i vid mening eller marknadsliberala i vid mening har varit. Då, då tänker vi så att här, här finns det en, en möjlighet att ta in eh, nyfikna, kunniga experter från golvet, att tillgängliggöra dem för, för beslutsfattarna och fatta lite mer långsiktigt hållbara eh, beslut. Och om man då lyssnade på de där tre silos
0: som du pratade om i början med politiken, regiondirektören, ekonomidirektören, då är du på väg mot politikerspåret nu. Är det där ni lägger tyngden? För när jag har läst lite av era rapporter så, så handlar det mycket om så här, förslag till politiker på hur man, kan, hur man kan förändra någonting. Eller tror du att du kan nå alla tre?
1: Nej, jag tror inte att jag... Jag tror att vi, vi satsar på, på det, att förändra politiken och mm. sen så får de... De andra hänga med, eh, tänker vi nog men, men många saker rör ju de flera olika silosarna, till exempel en lärdom man efter att prata om alla de här är, det som inte prissätts, det finns inte mm. det, det, det är, och det är inte för att någon inte vill väl, det är bara för att allting annat prisets och det, större, liksom, det tar allt plats därför vi menar att patienters väntan, alltså som väntar på vård det är anledningen varför man väntar på vård det är inte för, bara för att det saknas sjuksköterskor. Det är lika mycket för att det är gratis alltså avgiftsfritt att ställa människor i, i vårdkö, i alla fall ifall man är en region. För patienten själv är det inte avgiftsfritt eh, i, i livskvalitet eller avsaknad på inkomster och annat men för regionen är det avgiftsfritt och vi vill, vi vill förändra re, ekonomidirektörens eller politikernas liksom på regionnivå, deras möjlighet att skjuta upp vårdskulden, genom att prissätta den. Och vi vet ju och alla som lyssnar på det här vet ju vad DAG är för något. Alltså att vi vet ju exakt vad en höft kostar i Jämtland. Och, och vi vet hur många som väntar på en höft i Jämtland. Varför säger vi inte helt enkelt, ja Jämtland, ni har en skuld till er befolkning för motsvarande 40 miljoner. Ni kan inte spendera det på det här andra på projektet ni vill göra nästa år. För att ni måste först omhänderta ta den här skulden. Så att det är lika mycket liksom att införa det i den kommunala bokföringen som vi tycker så det är liksom ett sätt att påverka ekonomidirektörens liksom beslutsunderlag till politiken är eh, väldigt konkreta reformer och nu, jag, ser, jag, jag ser på det att jag jag försöker svara på frågan nu i slutet
0: Nej, det är, annelna, det är den, du, du svarar ju roligt, så kör
1: Anna varför vi ville ha en rekommendation eller åtgärd i slutet på varje rapport var att när jag själv var politiker eller politisk tjänsteman. läste så otroligt bra tillgänglig information och sen så tänkte man, okej, okay, bra det här, är ju väl, det här måste vi göra något åt. Hur? Och så gick man till sina egna tjänstemän och så diskuterade man och alla liksom samlades bara tre till möten och sen så, ja okej, okay, så hade vi en massa problem här, och massa invändningar här och trösklar där. Och då var så svårt att tänka om de som skrev den här rapporten la 15% procent på att säga hur man skulle göra det här i så fall. Och inte bara komma med problemformuleringen. Och liksom hur bra det kan bli utan mer, så här, mer konkret. Vilka beslut måste fattas var för att starta den här processen? Och då tänkte jag, om jag någon gång ska göra detta- då ska jag liksom inkludera det. Eh, och den långsiktiga målsättningen är- att om alla rapporter och alla artiklar vi skriver- ska vara action points- att kunna om två, tre år kunna ge ut en handbok- till politiker som vill förändra vården- med olika kapitel- där varje kapitel ska ha action points- och människor som har gjort det i någon annan region- ifall man är politiker och vill förändra vården får man en bok med liksom actions och namn och nummer till människor som har gjort en gång och lyckats, eller misslyckats så man kan ringa och fråga Hur gjorde ni? vad fungerar, vad fungerar inte dåligt så då kan vi lite grann som förhörpolicy fast liksom mer typ operativt för politiker
0: och om man då sitter och tittar på systemet utan, utanför ifrån så tänker man oftast att eh, man vill inte uppfinna något som någon annan har gjort så man vill oftast uppfinna det själv och vara först ut med allting för att få stå på scenen och få cred. Hur tror du att, liksom, för i grunden så är det, det, låter väl skitvättigt att ta de bra sakerna och bara duplicera det. Men det verkar inte riktigt funka i Sverige. Eller är det min bild som är lite som är svart just nu?
1: Nej, jag tror att men det är de här drivkrafterna. Att man vill hitta, och vad är det som driver människor till förändring? Jo, det är antingen rädsla för att göra fel. Då blir de de innovationerna blir sällan långvariga. Eller viljan att kunna liksom ta på en scen eller berätta om hur bra det här kan bli. De innovationer har väl kanske möjlighet att bli lite mer långvariga. Men i grunden så är det ju... Det är väldigt kortsiktiga drivkrafter eller insentimentsmodeller. Av rädsla eller eh, kändiskap. Det, eller popularitet. Det, det är drivkrafter som är väldigt... Eh, Eh, ska säga, de är inte så stabila och hållbara. Drivkraften som ersättningssystem, som vinst, möjligheten att ha liksom två hus, två bilar, två båtar. Allt detta som vi tycker är skamfilat, men som fungerar i alla andra sektorer framgångsrikt med att fördela resurser och innovationer. Och i stora delar av sjukvården kommer till att bygga, bygga sjukhus, utveckla läkemedel eh, och sådär. Men just när det kommer till att behandla och bota med en människa till andra människor. Då blir det superfyllt. Då vill vi inte ha innovationen. Då vill vi inte ha de här drivkrafterna. Och det är det jag tycker att kan jag få vara med och påverka här. Då tror jag att det som vi far efter med de här spridningen av innovationer runt om i landet. Att det kommer mer naturligt ifall det prisats. Absolut.
0: Pengar är ju oftast mm. en, en effektiv ja. drivkraft liksom.
1: Men, varför, ja, men... Vad, vad tror du, med din erfarenhet, varför tror du att vinstbegreppet har kommit att bli så skamfirat inom vården?
0: Eller är det. det Ja, men det är ett av de få sakerna som, som ni politiska tjänstemän kan göra någon debatt av. För vi tycker lika om <laughs> nästan allting. Nej, men privatisering ja, det, det, och vinster och sådär. Ja, men det, för mig är det, så, det, det är saker som, alla kommer ju säga att vi vill ha kortare köer, alla kommer säga att vi vill ha bättre vård, alla kommer säga att vi vill ha nöjdare personal, alla kommer säga att vi vill, liksom, vi vill ha innovation upptag av innovationer och framtida vård. Det finns ju ingen debatt i det. Så en av de få sakerna jag ser som man kan ha debatt kring är, är just vinster i välfärd och privatisering.
1: Mm. Och det är, ju, det är både sant och sorgligt. Alltså jag tycker att din analys är 100 sant och 100 procent sorglig. Att det är liksom det man ser och förstår, det argumenterar man. Och det påverkar vården i förståelse. Men det, måste, det gör vi någonting åt tycker jag.
0: Det fixar. Ja, men eller hur? Sen är det ju kul. Vi har ja. båda liksom den politiska debatten. Det finns ju något i det. Det är ju jätteroligt. Men det, det, det finns ju jag har frågat ganska många här podden. Så, vad tyckte ni saknades i vårddebatten inför valet? Ja men det valet där ni förlorade där och, och de flesta mm. svarar allt för det var ingen debatt mm. för det är, liksom debatt. det är liksom inte så mycket debatt kring vård för så här, vi försöker, försöker lösa det så bra som möjligt ja, men, ska det vara politiskt dyrt då?
1: Jag tror att så länge man med demokrati samlar in pengar och fördelar pengarna till vården så behöver demokratin vara med och se till så att ansvars kan kräv, utkrävas det behöver inte översättas till att det ska vara politiker i Karolinska eller i Lunds liksom, sjukhus. Liksom. I lasarett sjukhusens styrelse. Det behöver inte hitta politiker där. Men någonstans måste det finnas möjlighet att slänga ut de som vansköter det. Det tycker jag är, det är liksom det förtjusningen i demokratin. Så det, det tror jag. Du sa ju politiker styrt. Och det blir väl i viss mån, om man ska kunna utkrävas ansvar så måste ju någon ges inflytande styra och ställa Däremot tror jag att politiker skulle tjäna på att ta ett steg tillbaka och låta, om man säger så här, vi måste proffsen vara proffs L Låt dem vara det då att Varför måste de här sjukvårdsförvaltningarna in och detaljreglera allt utan om det finns läkare som vill jobba eh, utan en fast ersättning utan bara träffa patienter och ta en besöksersättning Om de inte jobbar så äter de inte Det fungerar i många andra delar av världen och i Sverige och andra samhällssektorer att man har liksom en, en ersättning om man faktiskt arbetar istället för en stor del av vården idag att du får en ersättning oavsett hur mycket du gör utan vi hoppas att det görs ungefär så här mycket det tycker jag är, det är den största resurslöseriet i svensk sjukvård eh, med att vi, vi hoppas på varandras bästa förmåga hoppas att du, att du vill ta en extra patient för att du drivs av detta och det är klart att du drivs av detta det är klart att vi hoppas på detta men det är det inte bättre att ge dig ett incitament, en drivkraft till att träffa en patient eller två till Eller ännu bättre Att ge en drivkraft som är långsiktigt hållbar Så att du utvecklar en modell så du kan ta in en till Så att istället för att du träffar sex patienter så träffar ni fjorton alltså, Det är ju den innovationen Så vi vill köpa det vi vill Jag tror politiker i en demokra demokratiskt styrd sjukvård Måste våga köpa det man inte ser Idag köper vi bara det vi ser och då får vi det vi, bara det vi har Ska vi köpa det vi inte ser Det vill säga innovationen, utvecklingen Effektiviseringen och allt det där Då måste vi våga beställa Mer utifrån en tillit En tillit till att du behöver Pengar och vill ha mer Och att, då, att det inte är fullt Utan att då kommer du kunna bota fler patienter
0: mm. Och det svårare. Jag, jag gillar, gillar verkligen tanken att pengar, men det svårare är så här, vad, vad ska du sätta för kopior och vad ska du mäta för, för antal patientbesök eller antal patienter, det säger egentligen ingenting, utan det handlar om så här, hur, hur, hur väl blir de mötta, hur blir de behandlade, hur mår de efteråt. Hur tar jag hand om mina patienter som inte kommer hit? Hur ser jag till att Magnus rör sig och tränar och vad han nu ska göra så att han inte kommer hit? För det är också en, liksom en, någon slags viktig uppgift i vården. Vad ska vi sätta för KPI och dem för att få? För jag vill också ge ersättning till dem som verkligen levererar den bästa vården både preventivt och reaktivt.
1: Mm. Jag tar i två delar. Så jag ska svara på för två delen. Det ena är att jag tror att ifall man ska ha en offentligt ransonerad styrd sjukvård så kommer det att vara väldigt svårt att också inkludera det förebyggande i det offentliga erbjudandet utan att det kanske förlöses via andra betalningsmekanismer i samhället alltså att göra det billigare eller enklare att idrotta, alltså varför betalar man huvudtaget skatt på fiskvård alltså det är vansinne alltså höj skatten på tubb alltså höj skatten på andra saker Uh, allt, ifrån bilar till tubba. Allt som skadar oss. Höj skatten på det. det är liksom, men ta bort, genet, ta bort skatten på allt som är bra för hälsan. Bra mat, bra träning. Alla kan väl få ha huckaskor. Alltså iPad eller den här Apple Watch som räknar steg och huckaskor och så. Det kommer vara mycket billigare för folkhälsan än mycket annan, annan Idiotiv vi håller på med. Alltså, så det tror jag liksom att se vår hälsa bredare än vården. Och det vet jag att du också, ni, det, det är många som tänker på detta. Men också, som jag tror att ni har haft eh, i, i podden också eh, resumang om hur man har en betalningsnyckel för utebliven ohälsa. Det vill säga att ju fler du kan hålla friska eller göra mindre riskabelt sjuka, så att säga, med diabetes och sådär att eh, ju mer pengar man kan tjäna och då har man möjlighet att göra de insatserna det tror, jag, det tror jag kommer hade vi haft en försäkringsvård i Sverige så hade det varit extremt mycket mer utvecklat nu tror jag att en av för vi det, kom, en det är svårt att genomföra det även om Uppsala och Stockholm har gjort några förslag eh, så tror jag att det är för att vi inte har försäkringsmetodiken i, i, i Sverige
0: Nej, och, och, och visst det är så? Mm. det så det, det är inget snack om den saken mm. Däremot så är det fortfarande alltså, Det jag märker att jag själv går igång på Det är när vi Precis som du säger så vi lämnar allting utanför, liksom, det, det preventiva lämnar vi till individen Och, och det är ju bra Men det, bara, det leder ju till en ojämlikhet Och det leder till att den där, liksom, den, den där Medellivslängden Längs den röda tunnelbanelinjen Som vi pratar om mm. till och från Den är väldigt illustrativ för övrigt eh, mm. Den var liksom den kommer ju fortsätta. Om vi, ju mer vi lämnar till individerna så kommer de som har bra förutsättningar hemifrån. De som har pluggat. De som har ekonomiska förutsättningar. Kommer att leva längre. Eh, för de kommer att vara de som tar hand om det som vi vet om. Är det som driver, liksom, driver den framtida sjukdomen. Och ändå så klarar vi inte riktigt att hantera det. Vi har gjort de här. Jag gillar verkligen försöken med hälsoobligationer. Och, och, mm. där vi, jag vet, du har ju varit med och, och drivit igång det i Stockholm någonstans. Det är jättebra på alla sätt och vis. Eh, men det är så litet,
1: mm, det är så litet och att alltså, de som jobbar med detta är så drivna och så kunniga och, liksom, och så, så att äh, att det är frustrerande att säga att inte de får ännu mer ving, alltså inte politikerna och beslutsfattarna vill att de ska växa ännu mer. Det tycker jag är lite Men, men äh, när jag håller helt med dig och den här ojämlikheten i hälsa den, frågan är ifall det helt och hållet är sjukvårdens uppgift att lösa det jag menar att det är lika mycket i skolans uppgift alltså det är så mycket om, om sjukvården ska lösa ojämlikheten i hälsa så tror jag att sjukvården måste göra om på så stort sätt så att vi kommer varken ha råd eller intresse av att göra det utan jag tror att ojämlikheten i, i sjukdomsutfall det är sjukvårdens uppgift ojämlikheten i hälsa det måste vara liksom och jag, jag säger att Det inte är inte en uppgift, jag tycker Stort utsträckning att det är liksom Varje persons eget, eget ansvar Däremot bör samhällsmekanismer mekanismer Driva helt och hållet mot Att det ska vara billigt och enkelt att göra rätt um, och, och, och Bara för att svara på din förra fråga också Men att bara Ja, men fler besök, du får bara hugga mig här ifall jag pratar så länge. Ja, men, jag tycker det är
0: jättebra, det är bara så roligt att du pratar mycket och jag pratar mycket. Det måste vara svårt att försöka hänga på allt det,
1: ja, men det här. Jag ska bara identifiera målkonflikten, mitt ja. eget resonemang kring det här med eh, besök som du var inne på. Att fler besök löser nödvändigtvis inte hela uppgiften. Och det är det bästa argumentet mot varför man ska ha rörlig i sjukvården. Ja, då, måste, då kommer ju bara män, läkare slussa en massa patienter som inte behöver vård. Och den risken finns ju. Och den, det köper jag. Men i den diskussionen så bortser man från en halv miljon människor att vänta på vård idag. Så när man pratar om undantringseffekter i svensk sjukvård, så det, låtsas man inte om som att det liksom hela, hela Malmö väntar på vård. Så att, och det är det jag, liksom, jag har haft möte med de som skriver de här rapporterna och resonemang kring när ni skriver om var Varför har ni inte med undanträngseffekterna som skapas av den höga kapiteringsersättningen? Och liksom de tillstår ju ändå vid den sätt och tillstår. Ändå. Ja, men vi brukar inte diskutera undanträngning. Det är ju mer brist på tillgänglighet. Ja? Så det ena höga tillgängligheten ger undanträngning för de som kanske är, är lite sjukare. Och då köper jag så här. Det finns risk på båda sidorna. Det som det har varit det som har varit huvud Kärnan, eller kärnan i det finaste vi har, det vill säga att sjukast ska få för vård först Tillsammans med att det är gemensamt finansierat så tycker jag är underbart Men att när, när eh, kapaciteten och produktionen är så nedsatt som den är idag Då blir kostnaden av att administrera en helt rättvis vårdkö Dödlig Och då menar jag så här, så när När produktionen är mycket, mycket större då är det mycket enklare att prata om de här undantagseffekterna och att göra det mer rättvist. Men när vi är nere på sån låg produktion som vi är nu jämfört med vad vi har behovet av så tror jag att man kan inte jaga den sista procenten i rättvisa utan då kanske man får säga så men det här blir 97% rättvist 98% rättvist men de här sista två procenten de avvarar vi mot möjligheten att vi kan få producera 103% vård eller 102% vård. Så att, men ifall det ska vara 100% rättvist, då får vi bara 100% av det vi kan beställa. Och det räcker inte mot de människor som väntar på vård idag. Så det är liksom det resonemanget. Kan jag under nästa år få fler människor att resonera så här, då är det ett bra år för mig. Ja.
0: Nej, men det är klart det inte det rättvist. Det är ju rättvist att det, att det är Malmöiterna som blir sjuka. Om vi nu, nu bara har dem i kö. Det tycker jag är skönt. Men, 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 men i övrigt så håller jag med. det. Och det och ska man nå en jämlikhet, då kommer man bara då, nå en dålig jämlikhet. Så det, det ska vi absolut inte göra, utan vi ska sträva mot att någon ska vara bäst och någon ska hänga på och det ska liksom finnas... Det är nog mer att jag ibland tycker att vi gör det för lätt för oss att antingen gå bara mot kapitering eller försöka gå bara mot liksom, rörelse. Det är ingen som vågar ta i det här. Ja, men kan vi inte betala för de patienter som blir friska? För att det är så lätt att manipulera. Ja, jag tycker alla verkar ganska lätta att manipulera.
1: Ja, så, så... exakt så är det
0: så hur, hur ska jag, vi fånga jag, det där? Hur ska vi fånga båda de här delarna att vi ska ha mycket produktion, för det tror jag att vi alla vill ha, och liksom en hög tillgänglighet, mm. men också få ett, få ett jävligt bra resultat.
1: Jag tror eh, på någonting som är djupt bespottat, <laughs> svensk sjukvård. Det ska ut på djupt vatten här. Men eh, det är ändå en optimism som driver mig i detta. Det, eh, svaret på frågan kanske med svensk sjukvård, så liksom organiseringen kanske inte är. Som liksom ifall det ska vara en, tre eller åtta regioner. Utan jag tror till stor del att den 22 regionen eh, kan vara lika intressant som att ha åtta regioner. Höjer det på ögonbrynen, tycker jag. Och det ja, man, jag, region... är, jag är bara
0: så nyfiken på den 22 regionen ska ta vägen.
1: där. och de tänker att då skulle det kunna vara staten som är en åtmöjlighet för vårdpersonal. Som inte vill jobba för regionen men vill bo i den geografiska ytan som är regionen så att man ska, man ska inte ha liksom, den enda vägen upp är ut. Att ta bort den möjligheten som finns liksom idag. Eller bristen på möjligheten. Och att man kan ha nationella listor på läkare. Alltså, som finns idag. Som alla lyssnar på detta är väl bekanta med nationella listan. Och, och eh, lagen om läkarvårdsutsättning. Men den har ju massa problem. Eh, det finns liksom... Eh, det, finns, det finns mycket problem med den. Men det finns många fördelar med den också. Det vill säga att den här tilliten, vi tror om läkare att man vill eh, sin liksom sin, liksom man bor på en liten ort den befolkningen, sin som bästa man kan deras namn, man kan deras åk åkommor man vet vad deras morfar och vad deras barnhet och sådär den historiska känslan av var en allmänläkare en husläkare egentligen ska vara den hade vi i Sverige historiskt och vi skulle kunna få den igen men då måste vi nog börja cut out the middleman som är i regionerna och säga att det är glesbygdsstöd till exempel som regionerna får. Kan vi inte pytsa ut det på de här läkarna som vi bor i unga? Du bor i unga. Du känner alla som bor i unga. Du kan aldrig säga åkomma. I gengäld så blir du rikast i unga. Och, och det kan ha några några miljoner för att få den verksamheten igång i en premie. Men är det inte fantastiskt i fall vi har en husläkarverksamhet i unga kommun- som är välfungerande och där vi har en läkarkontinuitet? Men det kan inte går ifall det ska vara en vårdcentral med liksom 50 detaljregleringar som det är mycket ofta som det är idag. Utan då får vi kanske ge upp om att allting ska vara lika bra överallt hela tiden. Utan, men i gengäll så, så, ja. så, så, så ähm, får några äh, jobba mot en andra regionen, det vill staten. Men ifall du inte träffar patienter ja, då får du inte heller någon ersättning. Så att säga. Och då jag försöker räkna på det att Ifall, om man tar allt glesbygdstöd som regionerna får i vården eh, Och skulle lägga det och ge det direkt till läkarna eh, Hur många fler läkare skulle flytta ut på glesbygden Och bli allmänläkare Jag ja, hoppas kunna komma med den siffran på den stål, Men det, det, jag tror att det skulle vara en stark personlig drivkraft Och att göra jämlikheten i vårdutbud Över hela Sverige en otroligt stor tjänst eh, men, men då måste vi acceptera att eh, ett inget läkare får bli lite rika
0: absolut. Så det tror jag folk kan acceptera. Och så länge de får en bättre hälsa så tror jag inte att det, det, det finns alltid av att sjuka. Det säger ingenting om. Men om, om man kan visa på att det, någonting är bättre hälsat så tror jag inte att det är något, något, något jättestort problem. Sen tror jag liksom, att jag, jag gillar tanken. tror att den kanske funkar bättre i små orter än vad den gör i stora orter Och ju mer, vi blir ju rätt urbana som, som vi är urbanas befolkning. Så att vi, liksom, vi samlas ju. I de stora städerna i, i större utsträckning. Men det kanske Det går väl att, få, att ta höjd för båda där så länge vi, vi behöver lösa någonting ja. för, för alla i Sverige.
1: Och, och då tror jag att liksom den kontinuiteten man vill ha, tror jag man kan få om man säger att istället för att en politiker eller en, en, en förvaltningsperson beställer, beställer kontinuitet. Hej, du, du har läst om Hippokrates. Du har läst liksom du är beskärad av att hjälpa människor. Och nu ska jag eh, i ett av skriva att du ska hjälpa människor och du ska göra det bra liksom, att man tar bort det som vi vill ha hos läkare och vårdpersonal som är den fantastiska drivkraften, känslan den, den, genom att beställa den det är så detaljerad som man gör, då försvinner den och då tror jag genom att ge långsiktigt hållbara förutsägbara ersättningar till med, där, där regionen kanske inte alltid är med utan det är bara så här, du tar hand om din läkare eller alltså du tar hand om din befolkning som du bor nära eller om du är och så här. De som hör av sig till det, Och då har du liksom återkommande. som har vi en kontroll och granskning på det. Den kontinuiteten som kommer av det tror jag i många fall kan vara starkare än att ha 90-95% fast ersättning på en vårdcentral där du är liksom 40 personer som jobbar. Jag är inte säker på att vi får mer kontinuitet bara för att vi skriver det i avtalen. Utan ibland kan det vara... Faktiskt eh, tvärtom.
0: Vill du spela in kommunen i det här i den här lilla yttret? För, för de finns ju också där ute i Ånge, tänker jag.
1: Ja, ja. Men, och jag tror att... Eh, om man, om, på din första fråga, vad kommer vården vara 2040? Jag tror att det finns ju inga regioner kvar. Eh, vårt tålamod kommer vara slut med det. Jag tror att på samma sätt som att det kommer vara... Alltså äldreboenden eh, kommer ha läkare som jobbar på... Jobbar på knutna till äldreboenden som kuska omkring och se till att människor inte blir så sjuka eller blir mer allvarligt sjuka det tror jag liksom att man kommer, det kommer vi som kommer att vara äldre 2040 20 då kommer vi förvänta oss att när man då, om jag vill träffa en läkare idag trots att jag inte är sjuk då är det ännu viktigare att jag får träffa en läkare så att jag inte blir sjuk alltså, jag tror, och att man då får i större betala för det själv såklart men att för, de, för att det, det som är, är man sjuk ska man få det betalt gemensamt Men vill man träffa en läkare när man är frisk Då ska man betala för det själv Alltså friskvård som vi har idag också Eller företagshälsovård och så Men att man har mer av det som äldre Att det finns en premie som man får betala Mot att få hjälp att inte bli sjuk Både när det kommer till att träffa en fysioterapeut Som hjälper en träna En läkare som hjälper en att, att hålla sig frisk så att det, jag tror, För den som lyssnar på detta och överväger och gå på läkarlinjen. Kommer jag, kommer jag ha ett jobb? Ja. Och du kan ha två hus, två bilar, två båtar om jag får bestämma. Nej, jag stämmer.
0: Ja. Precis. Vad ska man med två båtar till? Eh, Nej, jag vet inte. Men, men, <laughs> men, 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 men en nyfiken <laughs> fråga på det. För, eh, du, du säger att det ska, man ska få betala för att få, liksom, få den här extra vad ska man säga, sekundärpreventiva delar när man är äldre och inte ska bli sjuk igen det är ju det vi tjänar mest pengar på som regioner och kommuner det är ju att, att se till att de inte blir sjuka igen om du kan få en, en, en patient som haft en hjärtnivåverkning att inte få en andra eller, det är ju det som gör att, att, man, att regioner och kommuner tjänar pengar ska verkligen individen betala för det är inte det liksom något som, som egentligen borde komma från, från den sjukhusavdelning som inte då får in patienten och, och som, som tjänar eh, Miljoner på att du inte, inte ligger någon Och, och ett är ett kolle på en, i en säng
1: mm. Jo, det är ju ifall de har Rådighet över dig På ett sånt sätt Så att de kan liksom ta liksom På ansvar för den Uteblivna kostnaden så att säga. Men eh, jag tror ju att eh, Särskilt när det kommer till Ohälsa Och, och det kan inte vara för liksom hela befolkningen Men den absolut största delen av befolkningen Drivkraften av att Inte vilja bli riktigt sjuk, är mycket starkare än alla ersättningsnivåer samlat, tror jag. Jag kan ha fel i detta, men jag tror att frilkraften har haft eh, ett nära dödenupplevelse med all den panikånga som finns kopplat till ett eller till en hjärtinfarkt, och att inte vilja uppleva den igen, brukar som beteendemässigt, nu är inte helt typen kring forskningen här, men beteendemässigt kring möjligheten till De samtalen man har med läkare efter en hjärtinfarkt kanske har större påverkan förebyggande än många andra insatser, när det kommer till att äta och leva rätt och sådär och jag, jag tror att kan vi undvika att göra mer att inkludera mer i den offentligt, icke eller suboptimalt fungerande ransonerade sjukvården och låta fler saker ligga på individen tror jag att um, det, är liksom, det är mer rationellt och en bättre användning av resurserna uh, på det sättet, det är inte säkert att det är exakt lika rättvist i alla delar och det kan jag inte. Men jag tror att det långsiktigt är eh, på, tal om, eh, på tal om undanträckningseffekter ska mer in på, i en budget som redan anses vara ansträngd, då tror jag att det som riskerar att åka ut är ibland mer begärtansvärt än det som kommer in.
0: Nu ska jag inte sno en, en boktitel från dig, men om, om du inte har tänkt att skriva boken om hur det var att jobba när med ett bespottat sjukhus som blev blivit hyllat. Kan du inte berätta för oss, hur, hur, hur var det att jobba utifrån det politiska perspektivet eh, eller polit, eh, liksom, politiska perspektivet eh, från, från att ni tänkte på Karolinska till att det blev bespottat till att det blev hyllat?
1: Uh, jo, den I mean, executive summary på uh, de här åren skulle ändå kunna vara i stil med um... Eh, från att man bestämmer sig för att eh, alltså Karolinska var ju eh, två sjukhus Sen blev det ett sjukhus på två platser Och sen diskuterar man Okej, okay, men vad om, om man ska klara av att hålla det akuta Alltså det akuta flödet påverkar hela tiden Produktionsförmågan Och man behöver ha alla de olika delarna för forskningen Och då ville stockholmarna att eh, Vi skulle ha ett sjukhus som var av en sån kvalitet- både forskning akademiskt- eh, produktionsmässigt- eh, som var- eh, bland de bästa i, i Europa- var målsättningen. Då var en del av detta- att kunna locka eh, talanger- i ett life science-kluster- där universitetssjukhuset- skulle vara liksom diamanten- som skulle locka till en massa andra investeringar. För att bygga liksom, ett stort- skatte, kollektiv skattebas. Det var liksom andemeningen- eh, och sen så gjorde man det man alltid gör. Man tar in det man kallar för professionen. Men det är i grunden professorer som har inte arbetat att träffa en patient på 15-20 år. Och så får de drömma om hur ett perfekt sjukhus skulle se ut. Och då eh, blev det eh, svinbra och svindyrt. Och då eh, gjorde vi eh, som professionen ville. Och då var ju professionen då, eh, cheferna och professorerna. Och, och alla, var och en för sig, fantastiska människor. Säkert upptäckt liksom någonting som gör att vi andra får leva längre. Men inte säker på att de var bäst på att, på att utveckla ett sjukhus, så jag efterhand. Men det de gjorde var ändå att skapa förutsättningar för att vi hade möjlighet att bygga ett sjukhus som i alla fall nu, efter ganska många justeringar över tid, invändigt, är ett extremt välfungerande sjukhus. Um, och uh, enligt vissa rankningar, är det en av världens bästa sjukhus. Och det tror jag. Uh, jag, jag ska komma tillbaka till. Det är en del liksom kritik som är både sann och osann. Jag ska komma tillbaka till det, men bara för att knyta upp Executive Summary. Jag mm. ska säga att det ska säga att lärdomarna är. Om jag skulle se den här boken. Lärdomarna är ändå. Det går att jobba med akademi Det går att jobba med politik, det går att jobba med stora byggbolag och finansieringsmodeller och liksom golvet i vid mening men um, det finns i alla de här olika delarna mycket prestige så det är först när någon kommer in och vispar omkring i detta och säger att jag skiter i prestige. jag skiter min egen prestige. du ska bara det här på plats kosta vad det, inte kostar vad du vill Kostar vad vi har sagt det ska kosta men saken ska på plats. Och ifall den här väggen inte går att flytta. Då kommer jag dit med en själv. Så ska jag visa att den här väggen ska liksom bort. Alltså man måste utan den X-faktorn. Och jag är jag för att jag jobbat med den här personen. Så hade inte detta blivit så bra. Eh, tror jag. Utan då hade det kunnat bli så som kritikerna sa. Att det blev för dyrt. Eh, det blev inte anpassat för personal och patienterna. Och det blev som inte... Ja, vi var tvungna att göra om ganska mycket den sista, sista tredjedelen av byggtiden eller liksom starttiden för att både politiken och professionen till viss del, fick släppa sin prestige och byggbolaget för sin del. Så att det, var, det var en hel del och det krävde att någon annan klev in. Någon som inte hade varit med från början och sa, hallå, vad sista ni med? Det måste stoppa. Och det var då Svenonius som klev in 2017 som jag tror liksom är på att, uh, fick mycket kritik men det var ju egentligen hunnby inlyft för att reda upp ett problem som vi Moderater hade varit med ansvariga för, hade varit med och skapat om man ska vara helt ärlig och då behövde vi ta in liksom extern kompetens som det ibland heter i sjukvården för att strukturera upp detta och då sa hon att det är viktigare att resultatet är bra än att vi vinner varje dag nu liksom i media utan nu tar vi tuffa beslut och så tror vi på att de sjukhusdirektörer och styrelser som vi väljer, att de kan sitt jobb, att de håller ut och inte ger vika. Och hade jag skrivit boken, som Jävig som sagt, då hade jag ändå sagt att det blev bra till slut. Det blev inte perfekt men det blev ganska nära ritningarna som skrevs för typ 18 år sedan. Och om man ska ta den mest alltså den kritiken som var, var ju att som var sann, det var ju att man, när man lyssnade på professionen så hade man lyssnat på de som inte skulle jobba i sjukhuset utan de som hade jobbat i det förföra sjukhuset. Det tror jag liksom är... Det, det var en ärlig kritik som har vi tvungna som de händer ta i efterhand.
0: Och som är ganska förståelig också om ska bli helt ärlig, för det, det är oftast de som är tyngst i liksom, opinionsbildningen internt också. Mm. Uh, mitt gamla företag flyttade till Perolinska området. Det måste vara typ tio år sedan. Uh, och då var det ju ingenting. Och nu gick jag genom Hagastaden häromdagen och ser att det är det där ni pratar om. Det är den här Boston-känslan. Där det faktiskt mm. är liksom akademi och industri och produktion av sjukvård på samma ställe. Det är skithäftigt. Det har jag mm. verkligen blivit. Mm.
1: Jag, jag hade en idé som sågades, jag kan testa den här igen. Det kan någon annan den. Mm. Eh, om att För att illustrera hur viktigt det här navet skulle kunna bli istället för att som många finansregioner tar emot internationella alltså det är någon internationell vd som något Sverige-team har tagit in och så ska de få träffa politiker liksom. det är liksom en gång i veckan och så kan man skriva om bara Karolinska och, och varför de ska liksom placera liksom, sina investeringar i Sverige och sådär, och det ingår ju jobbet. Tänkte, men kan vi inte identifiera tio bolag vi vill ska ha etableringar i Sverige, i Stockholm och så kan väl vi resa runt och, gå och sätta oss på deras huvudkontor i Schweiz liksom. Alla, alla, då alla de här kontoren ligger ganska nära. Hur ska vi omtvinga Och ha pitchdex och sitta och pitcha till globala vd och man som borde lägga, lägga sina investeringar i, i Sverige och i Karolinska. Men eh, det tyckte Karolinska och delar av ledningen i Region Stockholm var lite beniss. Eh, så det gjorde vi tyvärr inte. Men det jag tyckte att det var, det var lite så prestigelöst och, eh, och tror jag att allting var, var ganska eh, intressant. De förklarar för mig är det inte länder söder om Italien som brukar göra detta. Ska vi liksom hålla på. Ska vi hålla på med detta? Det sticker vi ut lite. Men, är ju det då, kan kanske, man... då
0: kanske vi hade tränat lite när vi skulle göra samma sak för att få läkemedelsmyndigheten till samma område. Ja. Men där vi inte lyckades för att vi inte hade tränat tillräckligt bra. På det.
1: Ja, Och där kanske på tal om prestige. Jag tror att man, ibland så måste man göra det. Det andra länder jag bra liksom, att bli lite. Ja, lite prestigelöst uh, tror jag att att mm. ja, man är bra vuddand.
0: men det är nog sant på många sätt. Eh, en, yeah. ja, en av alla punkter du pratat om är eh, kompetensförsörjning som du pratade på lite olika sätt om. Det vill säga att vi måste ha folk som ska jobba i vården 2040 eh, om det ska bli en bra vård 2040. Eh, vad tror du? Just nu är det rätt aktuellt. Ni släppte en, en intressant rapport här om månaden blir det nu. Eller blir det när folk lyssnar på det här så, blir det, <laughs> så har det gått någon månad. Mm. Eh, där det handlar om eh, alltså hur, hur, vi ska ta, hur vi ska få personal att vilja jobba i, i sjukvården som ju är liksom något som, som alla... All, man har ett kall att jobba där som man borde verkligen vilja jobba där. Men just nu så flyr folk eh, delvis vården och det finns inte lika mycket personal som det borde, borde finnas. Och det finns mycket klagomål på olika sätt. Vad, vad tror du är liksom lösningarna framåt? Det här är ingen skitlätt fråga, men du kan ju få börja fundera på den.
1: Nej. <laughs> Nej, men vi började i när vi läste en artikel och så diskuterade vi att eh, Svenska Dagbladet som hade skrivit som vårdförbundet som har gjort en analys kring att 14 000 sjuksköterskor, och den här siffran kan vara daterad, men 14 000 sjuksköterskor som är legitimerade under 65 år har valt bort patientarbetet och regionerna. 14 000. Men hur många sjuksköterskor finns det då? Liksom? Ja, det är ju runt drygt 200 000. Så det är ju ändå, eh, och det saknas. Liksom. Okej, okay, hur mycket är 14 000? Ja, men det är ungefär två och ett halvt karolinska universitetssjukhus. som, som i, vo, i volym Som vi förstår, jag liksom att en sjuksköterska är inte en specifik sjuksköterska som kan översättas rakt av, men för att förstå volymerna. Okej, okay, hur illa är arbetsmiljön? Så att så många, eller är det. Är det att någon annan är mycket bättre eller är det, flyr man för någonting eller springer man till någonting annat beroende på liksom, hur man byter jobb? Låt oss forska i detta och ta in både det, liksom, det akademiska tilltaget vad som gör en bra arbetsgivare men också begär ut liksom, hur, hur toxisk är arbetsmiljön? Och då begärde vi ut från, arbets, från, från regionen liksom alla, alla arbetsplatser i vården som har 25 procent i personalomsättning, tre år i rad men också att göra liksom ganska stora intervjuserier med, med sjuksköterskor och kring vad man vill ha hos en arbetsgivare. Och alla de här tre olika fundamenten ledde oss in på någonting som vi ganska enkelt hade kunnat gissa oss till så här i efterhand. Men som vi ville veta så stämmer den här hypotesen då. Om att mycket handlar om, en del handlar om lön, men, alltså till det, men nästan allting handlar om det nära ledarskapet. Och det har också i väldigt växande utsträckning blivit viktigare med att ha en riktigt bra inspirerande chef eller snedstreck ledare. Och eh, då börjar vi djupa, okej men vad innebär det att ha en inspirerande chef? Vem gör det bra? Vad gör andra sektorer som vården skulle kunna lära av? Och om man tittar då på hur näringslivet är vid mening, och då tog liksom industrin som ett exempel. Hur jobbar de med ledarskap? Och då... Eh, han kan ett exempel med min lillebror som är civilingenjör och håller på med att med fabriker i Kina som ska minska värmeförlusten vid höghastighetsbanor. Det är superkomplicerat. superkomplicerat. Han är inte så intresserad av att vara chef egentligen men han kan kinesiska och det är svår material Så att det svenska bolaget vill gärna att han ska åka dit och ha koll på de här lite fabrikerna. Och då så sa de och nu ska du få gå för att du ska göra detta så ska du gå på ett specialdesignat program på Handelshögskolan som det här företaget har gjort. Det kostar flera hundra tusen så viktigt att du skärper det Går på alla föreläsningar och skriver och lära mycket. Och han liksom... Ska jag gå tillbaka till skolbänken? Nu vill verkligen inte. Det var liksom hans känsla. Översätt detta nu till vården. Alltså han ska ta hand om en fabrik långt bort i stan. Göra någonting som inte är så viktigt för Sverige just nu. Och sen översätter det till vården. Helt avgörande. Våra medmänniskors hälsa. Du sätter en helt ny chef, ansvarig för kanske 50 miljoner, 30 miljoner, 500 livsöden om året. Vad får de för ledarskapsutbildning? Vad, vilka verktyg får de? De blir, und, de blir ombedd att plocka undan egeninköpta massariner. Det är en true story. Egeninköpta massariner blir ombedda att plocka undan för den grannavdelningen har en chef som inte vill finansiera egna massoriner för några gemensamt inköp av sjukhusar, det kommer vi inte på alltså vi har en sån en arbetsmiljö där det, det när, när som helst kan det gå åt helvete istället för hur bra kan det bli och i detta så vantrivs man och att vi satsar inte på ledare och chefer i, i svensk sjukvård på ett sätt som är eh, strategiskt viktigt, Det, är, det i jante, det är det som vi gör vi inte gör det men skit i det Även om vi liksom rationellt kan se strategin i detta så gör vi ännu inte. För, av, av många olika skäl. Och detta tycker jag, om man ska ta med sig något från rapporten så är, och jag försökte provocera genom att säga, liksom, skicka på dyra handlingsutbildningar. Det behöver inte vara dyrt, det var någon som reagerade på det, det måste vara dyrt. Nej, det måste inte vara dyrt men poängen är att det premium. Skicka dem till Harvard, skicka dem till Oxford. En, en riktigt bra chef i svensk sjukvård kan göra under. Så.
0: Och, och, och jag tror också, jag tror inte du behöver skicka dem till Harvard, även om jag tycker det verkar som en bra idé. Men bara att, hade, liksom, bara att du hade haft någon senior chef som hade pratat med dig i, i en vecka och liksom diskuterat saker och ting och, och hjälpt dig med alla, alla jag hade haft, varit mentor så här hade kommit väldigt långt på. Men framförallt att du ska ha någon slags, skillnaden på industrin och vården är att det finns ett span of control i i industrin som är så här ja, men, det går vågor i det, ibland är det 69 personer man ska ha under sig, ibland är det, det 8-12, det beror lite på om man är någonstans men det är inte 50 det är inte Nej. så att du ska vara chef att försöka se 50, det är helt omöjligt det är helt orimligt att du ska kunna vara liksom både så här strategisk, framåtblickande interagera med alla, alla stakeholders du bör interagera med samt ha, ha koll på ja, men mer än typ 10 personer för, för då, då blir du inte tillräckligt närmare än någonstans
1: nu ska jag ta ett exempel från bemanningsbranschen så, så slipper du som är jävlig att Tack säga att en sjuksköterska som återgav en fråga varför, varför väljer du att jobba som hyrsjuksköterska? Och det. Ett, det är kul, liksom, visst det är, det, är lite, det, är, det är bättre betalt, men hon kan få ledig liksom två veckor stöten sen liksom, det är liksom något som inte kunde vara sen men egentligen är det nog för att de vet när jag fyller år de önskar mig en trevlig helg jag får roliga sådana här gift Giffar, jag tycker det är kul Sitter liksom, Vi sitter och smsar roliga giffar Med min chef eh, Och alltså så här, det hon försöker beskriva Det är en närvarande chef Som förstår värdet av den här personen Det är vad hon beskriver Men det är inte så att den här chefen eh, Skickar liksom Goodiebags alltså det, liksom, det är inte det det handlar om utan Det handlar bara om, hej jag vet att du finns Du är viktig för oss, du är viktig för mig Och jag undrar ifall du mår bra idag Och har haft en bra arbetsdag På bussen väggen hem och den typen av ledarskap tror jag att vi, alltså vare sig vi vill eller inte. Det kommer, och ifall vi inte vill att alla sjukhus ska börja liksom bolagisera sig och 3-12 som läkarna börjar göra, då bör vi ta hand om dem bättre.
0: Verkligen, jag kan ju bara hålla med om Det är så enkla mm. saker och det är, därför, det är därför även om de här dyra utbildningarna och liksom välanumera ställen är klockrena så är inte jag eller jag är helt övertygad om att alla de där som skickar de här giffarna inte har gått den ledarskapsutbildningen nej. men de har ändå liksom förståelse för att men det, mitt, mitt viktigaste uppdrag det är att ta hand om, om de som jobbar för mig eh, och det är, liksom, det, det är det stora i det uppdraget och det, det, det är mycket det man vill ha man vill ha en, en ledare som låter den göra precis det man vill men ändå ser den det
1: är en, mm. inte alltid bara lätt nej verkligen och sen så, och, och, och säga en sak om det här med lön också, då tror jag att och det är väl det som eh, liksom bemanningsvärlden eh, illustrerar. Eh, det vill säga att den här individuella lönesättningen som tillämpas i stor utsträckning i, i, eh, utanför, liksom i, i, i konsultvärlden eller som i bemanningsindustrin. där eh, Den är tilltalande för människor som vill göra en insats men också kunna förstå att jag är värdefull. Om jag ansträger mig extra, ska det inte vara värt någonting? På samma sätt som den som jobbar på Ica eller den som jobbar som civilingenjör på någon fabrik i Kina. Man vill veta att den egna ansträngningen och ifall jag jobbar en lördag söndag kan jag få lite goodwill för det antingen i, i, i beröm eller i pengar. Och då tror jag att en utvecklad individuell lönesättning i svensk sjukvård i offentlig sektor är helt avgörande för att få riktigt skickliga sjukvårdsgården stanna kvar i regionen med regioner som arbetsgivare och där är, jag sa detta jag hade, jag hade rapportsläppt i Svenskt Näringslivshus och de är väldigt stora fans av liksom, pratförhandlingar och sånt. Och det är jätteviktigt och jag tycker att det, det har tjänat Sverige väl men det finns delar av den här vi går långsamt tillsammans med lönutvecklingen som liksom ligger med en begränsad påverkan på den egna ansträngningen som är eh, försvårande för att behålla kompetens eh, i, i alla fall i offentlig sektor
0: Och det säga, jag, jag gillar tanken fullt ut. Jag tror att det är en härlig utmaning att försöka sätta differensierade löner på till exempel Karolinskas personal, eftersom det är så svårt att mäta vem som gör vad. Det blir så väldigt subjektivt och det går ner till att det ska vara ohyggligt bra ledare och för att det ska bli mellan på två för att det ska bli rättvist mellan dem liksom, och att det inte är baserat på en subjektiv chef så behöver du ha ett bra system för det där. Är vården redo mm. för det?
1: Nej, det är ni absolut inte. Då, alltså de här stora, mindre viktiga företagen som Google och liksom Facebook och Meta och allt de heter. De är mindre viktiga än vården i Härjedalen. Alltså objektivt sett så är det är viktiga för oss att vi har vård i Härjedalen än att vi har Facebook. Så. Men ifall de kan ha 10 gånger, 100 gånger fler anställda. Hur kan inte vi som färre anställda mer pengar tillgängliga och nya pengar varje år, vare sig liksom, vi behöver inte anställa så mycket för att driva in skatten. Hur kan vi inte organisera oss på ett sätt? Varför, varför är det eh, bara chefen som ska ge bedömningar på anställda? Alltså Har man 50 anställda, är det klart att det är svårt att sätta individuell lönsutsättning. Har man 7-8 stycken kan det vara enklare. Och varför, varför rangordnar inte de anställda cheferna som i de stora internationella framgångsrika företag det är det lika viktigt att chefen får bedömningar från sin team än att, som att teamet får bedömningar av sin chef. man, är, man, är, bero, man det är för att man förstår att man är beroende av varandra för att göra ett bra jobb. Men ifall man inte behöver lära sig namnet eller efternamnet på sin nya kollega som man vet att han är bara där fyra veckor jag är inte så benägen liksom, att vilja släppa in dem på livet. Så, så att jag tror att Allting hänger, och det vet ju du liksom, och det är alla de som lyssnade på detta liksom att det är liksom alla de här delarna hänger i varandra eh, Så och eh, någonstans så tror jag att, att säga att liksom, vi har inte råd att ha en chef på 50 anställda, vi behöver liksom eh, kanske ja, fem chefer eller sex chefer på 50 anställda
0: Absolut, och, och, men även om vi många som vet om det så, så vet jag så händer ju ingenting, vi gör ju ingen förändring även om vi liksom förstår att vi borde göra det så det är väl det som är en utmaning, vad ska vi göra jag tror också att här idag kan jobba på samma sätt som Google, men det krävs ju en kultur, kulturförändring som heter Duga både på, på topp vad det gäller styrning och vad det gäller liksom medarbetare, hur man jobbar som medarbetare
1: och det är en bra pivot till detta då det, om vi inte vet hur vi beställer det mm. men vi vet att det är strukturellt bättre hos någon annan, då vill vi ha fler av de andra och de andra i detta fallet är privata vårdgivare. Så när vi mäter och tittar både på, på forskning och på liksom personalnöjdhet på friska medarbetare, eh, viljan att rekommendera sin arbetsplats alla de här måtten mm. alltså, som, som används så är privata vårdgivare strukturellt bättre på att ta hand om sin personal än vad offentliga är. Mm. Eh, och då tror jag att ifall man kämpar i Härjedalen med att behålla personal om man inte vet vad man ska göra då kan man konkurrensutsätta för då vet man att i alla fall har en strukturell chans att vara bättre. Alla privata är inte bättre än alla offentliga och, och tvärtom. Så det Men på ett strukturellt plan då har, är man better off ifall man vågar konkurrensutsätta sina egna arbetsgivare. Ehm, så. Och en stor del av svenska sjukvård går tyvärr och liksom, beslutsfattande att liksom, regeringen också var den här regeringen går åt fel håll. Har det tagit vansinne förslaget det här vi kallar det för att vi ska starta vården i glesbygden. Och då är det det här att de ska förbjuda nationalismen. Eh, och i det förslaget så finns det en, en sån här eh, klausul. För att få tillgång för det här nya glesbygdsbidraget, då måste du ha etablerat det minst 20 km från närmsta vårdgivare. Det vill säga att det är glesbygdsstöd. Och ifall man går 20 km i glesbygden från närmsta vårdgivare, är man inte allihopa i skogen då? det är ju sånt jävla långfinger till all konkurrens i glesbygden. Så det är ju liksom institutionalized. De människorna som jobbar med detta, alltså sqr maffian är liksom det viktigare med att och jag förstår att de drivs av en välvilja. Alla grupper morgonen vill bara göra det bästa. Det tror jag liksom. Så är det. Men att regionerna var bra är inte samma sak som att patienterna var bra. Det
0: är en snygg att först säga SKR-maffian och sen säga att de försöker göra sitt bästa. Ja, men, <laughs> är men, det är ganska påt, men jag förstår,
1: jag förstår vad du menar. De är, de, är in, de är insiders i ett system som vill skydda sig själva. Uh, mm. så. Och de har liksom legitima... Alltså, jag hade jättebra diskussioner med Marie Morell som är Moderaternas liksom, uh, SKR-ledare inom vården. Jättekompetent, jätteduktig person. Och bara liksom att... När jag, när jag försöker säga det här, men... Tänk vad bra det kan bli med en nationell vårdförmedling där vi flyttar vård från lågproducerande enheter till högproducerande enheter. Visst, vården kan inte ge sig över hela landet, men man får vård tidigare. Det är väl en bättre trader. Då har hon legitim invändning. Okej, okay, men om kirurgerna ska flytta till Landskrona till, till någon hubb i, i Landskrona och i Åre och i Stockholm vem ska ta hand om vem ska våra kirurger mottala, träna på att behålla kompetensen för att ta hand om de riktigt svåra patienterna. Alltså hon har ju fullt legitima, rimliga invändningar. Och det menar jag så ja, man visst vi måste också ta någon hand om det. Men svaret kan inte vara status quo liksom. Och det, det köper hon också så här. Så att de här, verkligen för mjuka upp min, min anklagelse så här. De arbetar i ett system, precis som ekonomidirektörerna, regiondirektörerna och politikerna. Man ser sig själv och vad man själv kan förändra. Och det är ansvaret man har. Men därför behöver patienten vara nyckeln och patientens rättighet och vara nyckeln för att lösa upp de här målkonflikterna i större utsträckning. Absolut.
0: Det var bara roligt sagt. För det är liksom, också mycket ordet macka som vi var varit tvungna att, att, att höra mer om. Men det fick jag. Det, Gustav, nu har vi snart pratat en timme, eller vi har pratat en timme. Tiden går fort när man har roligt. När, när du kom in i det här digitala rummet, var, var det något du hade velat prata om som du tycker att jag inte har lyft?
1: Nej jag tycker att det, det är kul att få touch base på många olika delar i svensk sjukvård och jag tycker att ifall det finns någon där som lyssnar som tänker på vad kan jag göra med min plattform ifall man jobbar i ett bolag eller jobbar i offentlig sektor eller ja, liksom, oavsett vad man gör men om man håller på med sjukvård så tror jag att att, um, att bjuda in sig själv med den kunskap och erfarenhet man har till antingen din podd eller till oss eller till någon annan som jobbar med sjukvårdsutveckling för att vi behöver, jag tror verkligen på den här Forum för Health Policies idé om att sprida goda exempel. Det är liksom, kan vi göra någonting gemensamt nästa år med att hjälpa till att driva den utvecklingen som är, som är ganska välfungerande fungerande ändå. Men accelerera den processen, det tror jag, och särskilt bjud in offentlig sektor. Det, nu är det mycket så här privata så pratar om privata och sådär. Kan vi få med de här andra som är liksom som kämpar och vill väl men som behöver lite mer stöd. Det tror jag ska vara en välgärning för nästa år.
0: Så kryddar vi med ditt att ta med alla som jobbar på golvet för det tror jag också är en nyckeln att vi inte bara blir, att inte bara blir liksom, det teoretiska utan att vi blir praktiska i allt vi gör. Så
1: det, det är verkligen.
0: Men Gustaf, tacka varmast för att du var med här som sjukvårdpad. Det.
1: Det, det är Synaps som tackar för att vi fick bli inbjudna. och ifall man vill följa oss och så har vi ett nyhetsbrev som man jättegärna får skriva upp sig på på tankesminarsynaps.se ska man skriva upp och följa oss där.
0: Grymt. Och har tack alla som har lyssnat så går vi ut och förändrar svenska kategorier på